0: Всем привет! Меня зовут Николай Воронов, я ведущий подкаста удаленка. Со мной мой бессменный коллега и партнер Петр Александрович Сафронов. И сегодня наш приглашенный эксперт, детский психиатр Елисей Осин. Елисей, привет!
1: Да, доброе утро.
0: Привет! Петя, дай голос!
1: <музык>
0: а, отлично. Елисей, спасибо, что ты с нами. Давай сегодня поговорим про такую сложную тему. В сегодняшнем подкасте ты расскажешь нам о том, как детям, которые испытывают определенные психические проблемы в своем образовании, в своем воспитании, как им построить свою жизнь на э, условиях изоляции и как им продолжить обучение в условиях изоляции и сделать это удаленное обучение эффективно?
1: Хороший вопрос, Коль. Он очень большой и отвечать на него, наверное, придется так немножко э, порционно. Давай. Во-первых, на мой взгляд, и я как-то вот все больше и больше убеждаюсь в этом, наблюдая за всем тем, что происходит, надо сказать, что для всех нас э, вся эта ситуация, все все условия, в которых мы находимся, являются э, серьезным испытанием. И, ну вот, проблемы какие-то, трудности какие-то создают фактически всем. То есть нету, на мой взгляд, здесь какого-то особенного ребенка, который был бы... э, там, затронут, а дети, условно в кавычках обычные, не были бы затронуты этой сложностью. Но вот, на мой взгляд, так или иначе ситуация с карантином, с обучением домашним, с исчезновением привычного образа жизни, там, секций, прогулок и так, далее, и так далее, она трогает всех нас. Вот. И мы все оказываемся в ситуации вот такого особенного человека особенного ребенка с особенными потребностями, которому требуется какая то особенный подход дома. В этом смысле, конечно, очень интересно и совершенно справедливо многие родители говорят, вот вы сидите дома, вот вы своих детей обучаете, у вас, на вас все это свалилось, так говорят люди с расстройствами, родители люди, детей с расстройствами так говорят, вот на вас все это свалилось, а это наша жизнь уже на протяжении большого количества времени потому что школу у нас не взяли или перевели на домашнее обучение какие-то проблемы возникли там мы поняли то что ребенку это вообще никак не подходит этот усредненный там, грубый совково так сказать унижающий подход в школе ну и поняли что нам нужно лучше учиться дома и вот собственно вот то что для вас то что для вас, какой-то трагедия катастрофа для нас повседневная жизнь. вот. И э, интересно то, что мы сейчас все оказались в тех условиях, в которых находится большая группа людей, э, э, детей, родителей с различными сложностями психическими, поведенческими, которые, собственно, не попадают по разным причинам в нашу обычную систему образования.
0: Как бы ты эти условия описал? Ты говоришь, вот мы все оказались в этих условиях, Понятно, есть объективные условия, это изоляция, да? но ты, скорее всего, говоришь о дополнительной какой-то психологической нагрузке да, и каких-то сложностях. Ты можешь вот их конкретизировать?
1: Ну да, во-первых, это, конечно, изоляция, и тоже интересно, что пересекается вот эта история с нами. Вот как родители ребенка, скажем, с аутизмом не могут пойти в бассейн, потому что для ребенка там нет условий, потому что его там никто не поможет переодеться, а мама не может зайти в его раздевалку. И там слишком много шума, и ребенка никто не успокаивает. Ну так никто сейчас в бассейн не может ходить, и все вот без этого бассейна как-то проживают. Есть, есть вот это пересечение в изоляции, но а главное, наверное, такая важная история, что очень... Ну, много падает обязанностей на родителей, на которые они, грубо говоря, не подписывались. Мы не подписывались на то, чтобы наших детей учить, организовывать им доступ к урокам, следить за выполнением их, не знаю, классных работ. Мы не подписывались на тем, чтобы смотреть за их дисциплиной во время урока. не подписывались на то, чтобы надо было как-то утихомиривать разбушевавшуюся, группу, занимающиеся в зуме. У нас был режим, который нам создавал эта школа, то, что в 8.30 надо прийти, в 5 надо уйти, там или в 3 надо уйти. А сейчас это все упало на нас. Сейчас мы создаем этот режим, мы организовываем этих ребят, мы усаживаем, мы им помогаем и так далее, и так далее. И это вторая особенность этой ситуации, на нас упали не свойственные нам обязанности, нас упали те вещи, которые раньше брала на себя школа. Учителя...
2: Я хотел бы здесь спросить, я прошу прощения, потому что уже очень давно хочется задать этот вопрос, а, а я все про себя прокручиваю это как учитель. Да? Вот если сейчас дети, ну все, и взрослые и дети оказались в ситуации горевания, да, все оказались в ситуации, в которой какая-то часть наших сограждан уже давно существует. Можем ли мы рассчитывать в перспективе, в будущем, что, вернувшись из этой ситуации, дети и и родители, которые, ну, скажем так, не испытывают тех вызовов, которые возникают у детей с особыми потребностями, будут как-то более сочувственно к ним относиться? Можем ли мы... Ну, на какой-то здесь сдвиг рассчитывать? Я понимаю, что это, может быть, вопрос, выходящий за рамки вот предметный, но хочется понять, нет, нет ли какого-то и шанса тоже в удаленке, что ли, на, на сближение позиций потом, когда все, все лучше начнут понимать эту тяжелую реальность изоляции?
1: Ну, если ты меня спрашиваешь, то мне, конечно, очень сложно ответить на этот вопрос, и, честно говоря, больших я иллюзий не испытываю по этому поводу недостаточно мы вообще весь этот опыт сами осознаем, переживаем, недостаточно мы как-то в него включаемся, да в собственный, наверное, опыт этот, недостаточно мы его осознаем сейчас. А то, чтобы включиться в чужой опыт и как-то к нему присоединиться, особенно
2: такой сложный, я боюсь, что нет ни ресурсов, ни желания у людей. Если нет ресурсов и желания это делать, да, то... Ну, помимо профессионалов, вот как ты, которые работают специально с такими семьями, с такими детьми, на чью поддержку могут рассчитывать еще родители, семьи, детей с особыми потребностями сейчас, если на, так сказать, широкое общественное какое-то понимание, движение в эту сторону рассчитывать пока не приходится? Есть родительские
1: организации, которые становятся, слава богу, все больше и все сильнее. Вот прям специально объединение, общественные организации родителей, ну и специалистов иногда вместе с родителями, которые занимаются активной защитой прав, отстаиванием прав, просто помощью, такой иногда адрес, иногда общий. Они есть в каждом городе, крупном, полагаю, в каждом крупном городе есть. В Москве их несколько, и они очень... Ну, заслуживают и внимания, и уважения, и восхищения за ту
2: деятельность, которую они делают. А а можно перечислить эти московские организации, по крайней мере, потому что уверен, что не все наши слушатели знают? Ну,
1: Можно перечислить, просто их довольно много. Но вот есть организация Ну, и партнеров, называется «Инклюзивная молекула». Они занимаются организацией уже довольно долгое время, занимаются организацией... Конференции занимаются организацией школьного обучения специального для детей с нарушениями развития, занимаются организацией до школьного обучения и развития, в том числе и с взрослыми и подростками работают, есть организация «Контакт», такая ассоциация родителей и специалистов тоже связанная с аутистическим спектром во многом но который занимается э, очень много в том числе помощью и налаживанием связей с системами образования и здравоохранения вот. есть крупная очень старая и заслуженная организация центр проблемы аутизма э, тоже с огромным количеством проектов и в образовании и общественных э, проектов э, есть э, Организация «Импульс», которая занимается помощью объединением семей с, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, ну и так далее, и так далее. Вот. К счастью, mm-hmm. таких организаций много, не всегда не в хороших отношениях бывают, но в целом они, конечно, делают одно дело и делают, ну, сильно меняют жизнь,
2: сильно ее и если говорить об этих организациях, то и, и, и о твоей, может быть, тоже работе, да, все-таки удаленка, она касается двух сторон, а вот сейчас что в твоей практике поменялось, то есть ну, можно ли вообще оказывать тот вид помощи, которым ты занимаешься удаленной, я, может быть, наивно спрашиваю? А, да.
1: В моей моей ситуации изменилось очень много, я фактически просто сейчас не работаю. Для меня привычно, отработано и знакомо взаимодействие с людьми один на один, ну, очно, с глазу на глаз, вернее, не один на один, а с глазу на глаз. Так мне привычно собирать информацию, так мне понятно, что происходит, и в условиях удалённом я такого делать не могу. Я знаю, и мало того, на этом, в этом меня ограничивает закон о телемедицине. Вот. У нас есть определенные правила, определенная так сказать, регуляция в этой области, под которую я просто не могу попадать по разным причинам. Вот. Но при этом... Можно увидеть даже на сайтах разных организаций зарубежных, там, скажем, Американской Академии детской и подростковой психиатрии, там такой есть известный Child Mind Institute. Одновременно с этим очень активно может и развивается, например, обучение родителей дистанционно. Есть разные техники, которые могут которым, которым можно обучить взрослых для того, чтобы они облегчали там, переживания, проблемы поведения, э, всякие различные сложности у детей дома самостоятельно. И э, на, наша ситуация, конечно, повлияет на развитие вот этой вот телемедицины, наверное, не с точки зрения диагностики, все-таки диагностику проводить дистанционно, но ну, пока уже очень сложно, Вот должны быть особенные условия для этого. А вот с точки зрения обучения родителей, и консультирование, так сказать, расширение их навыков родительских и не только родительских навыков, на это, конечно, ну, много тут можно
0: будет сделать. Мы можем как раз и от этой точки немножко обратно подрулить к тому, с чего мы начали, да? получается, сейчас, если для тебя эта ситуация стрессовая, да, в каком-то смысле, и... Как ты говоришь, ты не работаешь, но даже в рамках этого подкаста ты можешь попытаться, наверное, дать какие-то дать какое-то свое видение: как что могут делать семьи, родители, дети, которым нужен особый подход в рамках текущей ситуации?
1: Ну повторюсь, я тут думаю, что особый подход нужен всем нам. Вот, Но понимаю, что кому-то этот подход нужен вдвойне и втройне. И для кого-то усилий, чтобы обеспечивать нормальную жизнь, приближенную к нормальной жизни существования вообще в таких условиях, нужно вдвойне и втройне больше, ну там, если есть какие-то диагнозы. Там, я люблю все структурировать. Я люблю, когда есть какие-то четкие так сказать, пункты, четкий план действий и так далее. И я для себя выделяю пять пунктов того, над чем можно заниматься, чтобы себя нормально чувствовать в этих ситуациях. Эти же пять пунктов они будут касаться и людей с и детей с проблемами в развитии, и детей с проблемами поведения. То есть, во-первых, это сон. Мы можем, и даже, я бы сказал, обязаны вот в это время заниматься нашим сном. Сон огромное влияние имеет на наше самочувствие повседневное, на то, как мы... Вообще функционируем в течение дня, и, к сожалению, в этих условиях сон может значительно нарушаться. Вот первый пункт первое направление действия – это сон. Второй пункт – это учеба в каком-то виде, в котором она нам доступна, и чтение, изучение чего-то дополнительного ради удовольствия. Третий пункт – это физическая активность. Это... Какого-то рода небольшие нагрузки, тоже мы можем думать про это, обеспечивать это, пытаться как-то это налаживать, которые заставят наше тело двигаться, потому что в четырех стенах, конечно, особо не подвигаешься. Следующий пункт – это общение, взаимодействие друг с другом, социальные связи, и здесь, конечно, большую роль играет и Переизбыток общения и его недостаток. Нам нужно думать, нам нужно размышлять над тем, как сделать так, чтобы это общение было здоровым, чтобы оно позволяло переживать эту ситуацию, а эту ситуацию не ухудшала. Вот. Это совершенно конкретные пункты. Каждый из них может требовать, ну, там, не знаю, забирать 15-20 минут нашего времени, но налаживание их хотя бы в какой-то степени позволяет эту ситуацию пережить позволяет себя в этой ситуации лучше чувствовать. В этом смысле, что бы я советовал? Я бы, конечно, советовал очень много времени уделять сохранению режима хотя бы в каком-то виде. То есть утро, первая половина дня, она для занятий, для дел. Там вторая половина дня, она для отдыха, развлечений, Третья половина дня, она для того, чтобы готовиться ко сну, уже вечер, она для того, чтобы готовиться ко сну и для того, чтобы засыпать. Вот хотя бы в таком грубом режиме, в такими грубыми мазками сохранения режима, это то, что будет позволять чувствовать себя хорошо. И здесь мы будем утыкаться на то, что дети вообще и дети с расстройствами, они, конечно, будут стремиться к тому, чтобы этот режим так или иначе нарушать. Позже ложиться, отказываться от выполнения заданий я буду делать потом, не знаю, перекладывать интересные действия на вечер, потому что к вечеру освобождаются родители, с ними это интереснее делать, и так далее, и так далее. Но сохранение хотя бы грубыми мазками такого каркаса: Утро для одной активности, день для другой активности, вечер для другой, для третьей активности это, конечно, часть заботы о психическом здоровье.
0: Ты бы не мог по каждому из пунктов дать чуть более конкретные рекомендации. Давай начнем со сна. Ну, во-первых, что значит хороший сон и как человеку понять, что у него проблемы со сном? Потому что для большинства людей, я думаю, это не очень очевидно. Может дать какие-то конкретные рекомендации?
1: Ну, обычно в случае с детьми, если у них нет расстройств сна, если нет какие- какой-то вот тяжелой э, там, проблемы с засыпанием или большим проблем с пробуждением, обычно для большинства детей сон – это вопрос поведения. Сон – это вопрос того, что все, в 7 вечера или в 8 вечера гаджеты выключаются, то есть мы начинаем затемнять вокруг ситуацию, там 9 вечера мы идем мыться или там 10 вечера мы идем мыться там в поладинство мы уже в кровати или в одиннадцать мы уже в кровати для большинства детей опять же если нет нарушений сна неврологических нарушений сна это вопрос исключительно границ и правил и рамок и вот такие ну вот поведений сон может нарушаться каким образом например Некоторые дети начинают, там, опять же, взрослые, при отсутствии границ начинают укладываться позже. И Потихонечку это смещается с 10.30 до 11.00 вечера, с 11.00 вечера до 12.00, а еще и почитают, то есть 12.00 до часу и так далее, и так далее. И в итоге там, человек может проснуться в 4 или в 2, например, и, соответственно, на следующую ночь он идет еще позже и так далее, вот. Такого рода э, смены ритма, они сильно влияют на самочувствие. Все-таки ночь для сна, день для труда, для какой-то активности. И вот один из типов нарушений – это смещение времени засыпания, соответственно, времени пробуждения на э, более позднее время. И решается это только э, созданием структуры дня. Опять же, то, что я говорил, хотя бы грубыми мазками, утро, день, вечер – позволяет э, э, распределить это время э, и как-то, не знаю, уставать уже к тому моменту, когда тебе приходит время до сна. Кстати, это одна из вещей, которой, может быть, можно заниматься в условиях телемедицины, и, э, наверное, я бы очень советовал сейчас родителям, у которых есть такого рода трудности, э, на это обратить внимание. Э, Есть люди, прям буквально консультанты по сну, Некоторые из них там, психологи, некоторые учителя, но часто это неврологи-сомнологи, которые могут помочь родителям детей с нарушениями сна. А повторюсь, обычно это поведенческие нарушения сна. Обычно это неумение, нежелание засыпать самостоятельно, там, неумение поддерживать свой сон, могут помочь это выстроить. Мне кажется, что в таком формате в котором мы сейчас находимся, это одна из классных вещей, которые можно заниматься. Во-первых, польза от этого будет надолго, а во-вторых, сейчас, ну, в общем, времени-то много на то, чтобы этим заниматься, и сил много.
0: Я позволю себе перескочить с темы режима на тему школы, поскольку мы стараемся говорить больше об образовательной истории. Как ты считаешь, может ли быть сама по себе школа, которая существует хоть и удаленно, но существует вот этим режимообразующим фактором для детей, ну и как следствие для родителей. Да? Ведь э, Петр Александрович сейчас нас может поправит, но там 8.45, включается зум, наверное, да, и дети должны уже сидеть перед компьютерами. Или как это происходит, Петя?
2: Ну, в разных школах по-разному. В нашей школе зум включается в 10 утра, но, безусловно, да, мы ищем какие-то варианты, там, стараемся, например, делать получасовые уроки, между ними получасовые перемены, например. Вот, кстати, было бы интересно узнать мнение Елисея, если мы говорим о том, что сейчас у всех появилось время для экспериментов, это ведь касается, наверное, и школы тоже. Что с точки зрения содействия детскому здоровью, может быть, было бы лучше сохранить традиционно, там, я не знаю, с девяти до двух? Или, как мы сейчас пытаемся сделать, вести обеденный перерыв посреди уроков, увеличить перемены и так далее. Я знаю, что многие школы сейчас э, ищут какие-то варианты.
0: Да, то есть здесь есть э, как раз тема, которую ты затронул, тема режима. Есть классический школьный режим офлайновый В 7 утра встал, почистил зубы, позавтракал, доехал до школы, начались уроки, вернулся домой в 4 часа дня большая часть школ, которые не склонны к экспериментам, они вот работают в таком же режиме. 45-минутные уроки, короткие перемены и так далее. Некоторые школы пытаются экспериментировать, потому что постоянное сидение перед компьютером утомляет и, наверное, тоже оказывает влияние на психику. И нехватка физической активности в целом, потому что ты ни до школы не идешь, ни из школы не идешь. Тоже проблема. Да? Как здесь э, школам двигаться в направлении режима? Старорежимными быть или экспериментировать? Или может быть уже есть ответ какой-то okay. зарубежный? Вот да, okay. как, okay. okay. ответ
1: мне неизвестен. Ну, я, честно говоря, вот так вот э, просто okay. на скидку размышляю про это, я думаю, что здесь и не будет правильного ответа. То есть э, ответ такой, конечно, нашу жизнь, нашу детскую жизнь, там жизнь школьников нужно структурировать. Нам всем... Вот как бы мы ненавидели эту структуру, нам всем в условиях структуры лучше. Когда есть какая-то предсказуемость, когда есть какое-то понимание. Но у всех структура может быть своя. И действительно, кому-то лучше короткие занятия, большие перемены. Но э, много этих занятий. Кому-то лучше сразу отзаниматься и э, э, отдыхать потом большую часть времени и так далее, и так далее. То есть я почти уверен, что... э, ну, уверен, что нужен режим, уверен, что нужно э, вот эти границы, четкие представления. Я, например, вижу, что школа позволяет моим детям, которые со мной сейчас вместе находятся, сохранять хотя бы вот этот недельный режим. У них все-таки понедельник, вторник, среда, четверг, пятница рабочие, а суббота, воскресенье – это выходные. Я думаю, что я бы сам не смог обеспечить такого ощущения, такого переживания. Вот, который тоже важен для того, чтобы они напрягались и расслаблялись. А вот детали этого режима там, ну то есть сколько ты отдыхаешь, один день или два дня, там какой длительности у тебя уроки, там они вполне себе могут быть в каждом месте свои, в каждом месте не знаю, разные в зависимости от желания учителей, и просто в конце концов повод для эксперимента. Точно могу сказать то, что школа может взять еще на себя небольшую такую вот роль. Мы говорили про еще один важный пункт ну, здоровья душевного, это общение, вот, и школа может тут немножко помогать. Помимо уроков можно организовывать классные часы, например, можно организовывать игры там в ту же «Мафию» или в какие-то еще онлайн-игры, и это то, что может школа на себя брать. Как вижу я по своим детям, с удовольствием дети на это идут. И вот еще одна вещь, которая помимо занятий и учебы будет способствовать хорошему самочувствию.
0: Если мы говорим про, э, про отдых, о котором ты упомянул, как важная составляющая, да, отдых или даже какое-то развлечение самого себя какими-то активностями, нерабочими или не учебными, Мне кажется, здесь есть какая сложность сейчас школа, будучи офлайновая, она запрещала диджитализацию любую. Да? То есть телефоны на уроках нельзя, все это из-под парты. И, соответственно, ребенок, придя домой, очень часто мотиватором получал или наградой какой-то, да, мотиватором компьютер да, или гаджет, или планшет, или так далее. Сейчас он мало того, что находится дома, так он и учится постоянно в гаджете, И потом получается, как ему развлечься, что ему сделать, на что ему переключиться, что здесь ты порекомендуешь. Это первая часть вопроса. и Вторая часть вопроса, если мы возвращаемся к режиму там и к тому же сну, ты уже упомянул о том, что за какое-то время до сна не не нужны гаджеты, мы знаем, что они нас как-то возбуждают, и мы хуже засыпаем. Как влияет коммуникация с гаджетом там не знаю, 12 часов в сутки, потому что он 8 или 7 часов должен посидеть за гаджетом, чтобы поучиться, а потом еще, чтобы как-то развлечься. Про, вот прокомментируй как ты эту да. ситуацию. Мне,
1: ну, все-таки, по-моему, не 8 часов учиться, немножко меньше, но даже если 8 часов за гаджетом сидят, я, честно говоря, не склонен очень сильно проблемы с гаджетами и с там онлайн-временем, ну, драматизировать. Я понимаю то, что это совсем иначе, не так, как мы там с тобой или э, наши родители проводили время. Это иное совершенно взаимодействие там с миром и иное поведение, но я не могу сказать, что оно чем-то гораздо хуже или чем-то гораздо лучше того, ну, собственно, как жили мы. И здесь для меня, я всегда провожу пример, провожу сравнение с... Там использование гаджетов для развлечения, использование, как, ну, как, собственно, с прогулками, например. Вот мы гуляли, мы заканчивали учебу, выходили на улицу и начинали гулять. В одно место пойдем, в другое место пойдем, не в торговый, там, в парк там, пойдем, куда-то полезем, там, на стройку полезем и так далее. И нам хотелось удовольствия, нам хотелось развлечений, нам хотелось, вот, не знаю, приключений, нам хотелось общаться друг с другом и так далее. И в общем, это примерно то же самое, что получают дети и подростки взаимодействия с гаджетами. Внешний вид другой, это иное, как будто, переживание, но за этим лежит вот это детское, очень понятное желание развлекаться, желание получать удовольствие от жизни, желание легких побед. Вот. И оно нас вело когда-то, собственно, на улице в общение или там какие-то компании и так далее, а их сейчас ведет туда.
0: Вот. То есть, вот эти все рассуждения о том, что, ну, такие старперские рассуждения о том, что если они не живут, они это дети, не жуют гудрон и, значит, не, не лижут качели на морозе, а вместо этого лижут айпады, то это все абсолютно не имеет связи с реальностью, на твой взгляд, да? То есть это достаточно безопасная вполне форма, просто немножко другая, чем была у Она сильно
1: другая, и она их меняет в сравнении с нами. Они устроены иначе, не так, как были мы. Это факт. Вот. Но это такой факт, с которым мало чего мы можем все-таки поделать, как бы мы этого не хотели. Но и во-вторых, все-таки в нем есть и плюсы, и минусы. То есть, опять же, часто фиксируется на минусах, есть у этого и плюсы, и а сказать, что это что-то такое, ну вот из-за чего нужно прям пугаться и всерьез там бить в колокола, я пока не могу. И большинство моих коллег, по крайней мере, тот круг, с которым мы общаемся, мы пока не можем. Но к чему я все это веду, Коль? Почему мне это вот важно такое было, прямо было сказать? Потому что, на мой взгляд, это все-таки все вопрос правил регуляции домашних. Очень хорошо, что ты эту тему поднимаешь. Здесь, опять же, есть еще одна... Мина буквально проживание с ребенком, например, с поведенческим расстройством дома. Дети не любят правила. Ни один ребенок, я не знаю, мы не были счастливы, когда нам говорили, вот давай со своими друзьями сейчас не играешь, а идешь домой заниматься, делать уроки. Или вот там, значит, мультики сейчас не смотришь воскресные, а сначала принеси, покажи нам домашку сделанную. Вот мы не были этому счастливы, мы этому сопротивлялись. И мы как-то эти правила границы принимали. Вот. У детей с поведенческими сложностями это может все происходить более драматично, более ярко. Ну, вот эти истории там дерется из-за того, что планшет у него забирают, например, или там кидается, когда кто-то пытается сказать ему, что хватит уже играть или что-то такое. Они, к сожалению, у этой группы ребят, ну, часто бывает такого рода истории, но... Это все-таки про границы и про правила. И, ребята, у нас правила дома в 7-7.30, все гаджеты ложатся, там, не знаю, на кухню или в ящик или куда-то еще. И до 9 утра или там до часу дня, до сделанных уроков, они не извлекаются, не достаются. Вот. Это примерно такие же правила которые нам наши родители озвучивали, когда говорили, там, ты должен быть в четыре дома, и сделаны уроки, и только после этого ты садишься там, смотреть свою передачу по телевизору. Ну, не сделал или там не пришел в четыре, ну все, ты на неделю заперт, и будешь сидеть, пока не выйдешь и так далее. Вот, Тут вот эта способность выстраивать границы, способность быть уверенным в своей правоте, способность быть последовательным и настойчивым она, конечно, от родителей очень требуется. Ну, просто там видно, если ребенок там расстраивается, плачет, говорит, мне еще полчасика, мне, пожалуйста, еще, я вот это не доделал, там, не доиграл, да ты, ты плохой папа. Ну, или что-то такое, что там дети могут говорить, когда мы их ограничиваем. Оно, наше сердце, конечно, сказать, там топит, и нам становится, мы чувствуем себя виноватыми, но на деле опять же это вопрос про границы. На деле это вопрос про установку правил про сохранение, соблюдения этого режима. Возвращаясь к теме, это очень важно. Особенно для детей с какого-то рода поведенческими сложностями. Там Я вот здесь всегда советую использовать различные программы контроля времени. Их очень много, они классные, дети их обходят, но программы обходят детей и так далее, и так далее. Я тут советую относиться к этому исключительно как к дисциплинарной вещи. Есть время на развлечения, есть время на работу, есть время на э, учебу, есть время на то, чтобы там, не знаю, общаться с друзьями. И это мы все-таки должны сами регулировать.
0: Давай да. попробуем э, повернуть немножко от э, темы семьи, которая, безусловно, наверное, является основ... фундаментальной вещью в э, сложившейся ситуации, к учителям, воспитателям и всем тем, кто коммуницирует с детьми сейчас удаленно. Это же идеальная ситуация, когда режим поддерживается в семье, или родители прислушиваются, к тому, что мы расскажем, и будут этот режим настраивать. Что делать преподавателю, что делать учителю, что делать воспитателю, который коммуницирует, там, не знаю, с 15, 20, 30 детьми в онлайне, в Zoom, в скайпе, и он э, видит, что какие-то дети ведут себя не так, как хотелось бы ему ведут себя не так, как хотелось бы другим детям, ведут себя не так, как хотелось бы самим детям. Что что вот здесь можно посоветовать? Какие могут быть ситуации? Что ты можешь сказать? Слушай, точно могу тебе сказать,
1: что это, конечно, вопрос скорее к учителям и к опытным учителям, которые сейчас уже как-то во всей этой ситуации пожили и пытаются что-то осознать. Я здесь боюсь, что я здесь скорее буду как отец выступать и там хвалить учителя моего сына, который молодец, исправляется, исправляется она с этим, ну, совершенно конкретными методами. Вот. Но это всего лишь на всего один опыт. Не уверен то, что он всем будет подходить. Вот. Там учитель моего сына старается быть на связи с родителями. Она очень здорово описывает и сложности, с которыми она сталкивается. Ну, такие прям очень конкретно пишет нас вот это, вот это. И никогда не забывает сказать родителям, ну, вот в частности, мне, например, то, что а вот здесь у нас здорово, здесь у нас получается. Она явно балансирует между желанием как бы нагрузить ребенка, и желанием, и пониманием того, что все-таки мы будем за этим контролировать, это контролировать ребенку ребенка сложно, и не очень сильно на, наваливает на нас в этой деятельности. И вот мне понравилось, она несколько раз устраивала такие классные часы, которые потом дети уже стали сами делать, они сами стали друг с другом встречаться и общаться в Зуме, и Skype. Так Это был хороший опыт, и в итоге они потом это продолжали какое-то время. Вот. Но это вот, видишь, это опыт одного человека, там, меня как папы и учителя моего сына как учителя. Вот. И где-то еще, я думаю, что у
0: других людей другой опыт, это лучше с ними беседовать. Но с точки зрения вот именно психиатрии, понимаешь, ведь не все дети автоматом получают диагноз, например, ДВГ, да? кто-то находится там в промежуточном состоянии, которое эта самоизоляция могла обострить. То есть ребенок был, в общем-то, не очень внимательным и и был гиперактивным в школе. Но как-то это вот более-менее шло-ехало. А сейчас ситуация такая, что он, он дома, и учится он только по скайпу, и это совершенно невозможно контролировать вообще никак учителю. То есть что делать в этой ситуации, может быть?
1: Ну, наверное, мне кажется, вот тут очень важно проявлять какую-то гибкость и быть готовым с родителями это э, обсудить, э, насколько это действительно так. А если это действительно так и совсем ну, трудно, наверное, надо уменьшать требования и не э, нагружать больше, чем могут справиться родители. То есть, ну, какую-то мудрость проявить в том смысле, что нету раз у нас здесь нет рычага влияния, раз нету настоящего способа помочь и подействовать, ну хотя бы не навредить этой семье, например, там присылая панические сообщения о том, что мы там опаздываем и мы вас оставим на второй год или что-то такое. Ну вот, пожалуй, проявить какое-то милосердие и сочувствие к тому, что кому-то труднее приходится, чем другим.
2: Я бы здесь хотел Елисея поддержать да и Мне кажется, вообще в текущей ситуации все-таки нужно выставить правильно приоритеты между образовательными результатами и психологическим общим благополучием ребенка. Не секрет, что вообще образовательные системы, они часто видят только одну сторону, то есть, собственно, образовательные академические результаты и забывают о другой. И я думаю, что наш разговор, он отчасти, может быть, небольшой, но очень важный, может способствовать и для школ, в том числе, да, для тех, кто работает в сфере образования, пониманию того, как важен вот этот баланс, о котором мы так часто сегодня на протяжении разговора говорили. И это, это первая вещь. А вторая вещь, которую я для себя сейчас из разговора выделяю, это понимание того, что нет какой-то серебряной пули, да, нет какого-то рецепты. Наверное, ни один ответственный профессионал и не даст его, который бы для всех работал. Но э, ощущение, что твоя жизнь в какой-то мере организована э, и ощущение, что она имеет какую-то структуру, это то, что нас может все-таки держать э, держать, э, на плаву, держать э, на связи и, и нам помогать. Я имею в виду сейчас и детей, и родителей, и учителей. Вот такие штуки я сейчас вынес из этого разговора. У меня есть, наверное, один такой последний вопрос к Елищею, чтобы уже не мучить слишком долго. Вот скажи, пожалуйста, когда... Ну, когда, понятно, мы можем пытаться делать вот эти пять пунктов, о которых ты сказал, да, с разной степенью успешности, а когда не получается... Ну, не потому, что там не, не хочу делать, да, а не получается. Это, кстати, вопрос у меня и как у, как у, как у учителя тоже есть. Да, я то есть, ну, как бы могу что-то хотеть сделать, да, там прочитал, увидел какой-то правильный совет, но не получилось. Вот как жить, э, как ощущать свою неудачу вообще? Э, как здесь работать в ситуации, когда ты вроде что-то хочешь сделать, да, и то, и другое, и пятое, и десятое и у тебя не получается? Много
1: таких тут можно придумать моментов, где и как не получается. Я думаю, что можно перекидывать просто свои усилия на что-то другое. То есть, вот, например, могу себе представить ситуацию, не получается наладить учебу, не получается наладить никаким образом у ребенка вот это там чтение, радиоизучение чего-то нового, вот, то есть такое вот расширение его кругозора. Ну, скажем, у него дислексия, скажем, у него э, поведенческие сложности, скажем, вот э, какой-то контакт нарушен и так далее. Но есть же другие вещи, которые можно пытаться наладить, вот там, не знаю, это часть режима, но и как самостоятельная вещь можно пытаться налаживать выполнением каких домашних обязанностей. Это можно даже превратить в какую-то игру или придумать какую-то систему поощрения, но потратить время, которое тратит на то, чтобы заниматься домашними заданиями, которые категорически ребенок отказывается делать, потратить это время на, скажем, приучение его следить за тем, что в мусор не переполнен, или э, при учении его готовить, если это подросток, готовить завтрак, например. Э, Не получается с домашними обязанностями, окей, тогда можно пытаться придумывать какие-то правила или регуляции вокруг сна, или пытаться каким-то образом нормализовывать физическую активность, не получается это, тогда можно перескакивать на отношения и просто уделять время для того чтобы играть в настольные игры ну и так далее и так далее вот я думаю что здесь можно какую-то гибкость проявлять конечно в идеале если все эти пять пунктов выполняются хотя бы по чуть-чуть но если один никак не идет или два никак не идут у нас есть еще три вот можно тут пытаться выстраивать настолько эти пункты важные что соблюдение хотя бы Пары из них, уже будут означать заметное улучшение качества. Самочувствие, качество
2: жизни, они будут помогать держаться. Вот. Спасибо большое, Елисей. Мне кажется, это очень важно для всех наших слушателей и родителей, и учителей, да, что нужно учиться распределять внимание, да, нужно пробовать, если где-то что-то не не получается пытаться идти в другом направлении, понимая, что так мы можем помогать детям, которые действительно сейчас находятся в очень непростой ситуации. Спасибо большое.
0: Спасибо, Елисей. Я хочу сказать, что вот для меня твои рекомендации, наверное, ну, как-то организовали все то, что я пытаюсь тоже самостоятельно делать, организуя свою жизнь в изоляции, потому что действительно там есть несколько векторов, и по каждому из них можно пробовать по-разному организовать свою жизнь. Ключевая вещь, наверное, здесь то, что я услышал, то, что действительно нет одного рецепта для всех, а есть скорее метод, который заключается в том, что нужно пробовать, э, стараться придерживать режима, организации и пробовать разные способы этой организации. Это очень ценно. Спасибо тебе огромное. Спасибо
1: вам. Очень приятно было.
0: Счастливо. Окей, Елисей, спасибо. Пока.